0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Kees Visser in zijn studio in Haarlem. Kees, dankjewel dat je me ontvangt. Hartelijk welkom Robert. Ja, we hebben elkaar drieënhalf jaar eerder gesproken voor Springvossen. Ja. En dat was toen voor een groot werk dat je toonde bij één Werk... Blauw, groen, rood is de titel van het werk ook. Drie panelen die samen één vormen. Uh, ja, dat was een triptiek inderdaad. Ja. Ja. Werk op papier, uitgevoerd in acrylverf. Mm -hmm. Acrylverf is, denk ik, voor jou als schilder... het grootste gedeelte van je carrière. Ja. materiaal van keuze geweest. Ja, klopt. Ja. En je zei met toen ik een kleine tour maakte door je studio, wist je nog wat een nieuwe werk aan. Ja. En daarin werk je in olieverf.
1: Ja, ik ben weer met uh, olieverf begonnen. In mijn allereerste jaren maakte ik af en toe ook wel werk in olieverf. En dat kwam eigenlijk omdat uh, ik een schilder weer oppakte. Naar aanleiding van een, van een uh, kopie die ik maakte van Broadway Bookie Wookie.
0: Dat was. Toen je nog heel jong was. Ja, ja.
1: dat is uh, 71, 72 heb ik dat werk gemaakt. Ja. En in die tijd uh, was ik eigenlijk meer met fotografie bezig en ook het idee om in de film te gaan. Maar omdat ik dat, die kopie maakte in een atelier van een vriend en er andere kunstenaars langskwamen, vroegen ze naar mijn werk en toen werd ik uitgenodigd voor een groepsentouwstelling. En zo is in een periode van drie of vier jaar ben ik meer en meer mijn toegang leggen op het schilderen. Ja. En toen ben ik ook in de acryl op de acryl overgestapt. Dat was toen de actuele verfsoort.
0: Kees, op mijn schoot ligt een prachtige catalogus. Mm -hmm. Monochromes. Spatie. Vraagteken. Ja. Uitgekomen bij NIN-010, vormgegeven door Irma Boom. En deze catalogus. Die opent met 43 schilderijen op papier. 44 ja. Ja. als je het werk op de omslag meetelt. Uh -huh. En dan komen we uit bij uh, een tekst van Hubert Bessachier. En een andere tekst is van Maria Bloem. Ja. Het bevat ook een werk, maar wat tegelijkertijd ook een soort archief is voor werk. De Je Catalogue Raisonné. Daar mm -hmm. hebben we het nog wel eventjes mm -hmm. over. Wat, ja. Het, ja. wat het dan betekent Een Illustrated Biography, hmm. die heel erg uh, informatief is ook. Omdat, ja, je, omdat je in een heel kort tijdsbestek een idee krijgt van jouw lange carrière. Ja. Al, hè? Ja. Hoe was het voor jou zelf om die kataligen samen te stellen? Want het is toch altijd een moment van retrospectie die wellicht ook introspectie kan veroorzaken.
1: Ja, om de introspectie kom je niet heen. Maar er zijn mensen die sturen. En uh, Irma is de grafisch ontwerper van het boek. En die heeft een, uh, een indeling van dit boek gemaakt. Waardoor de, de impact zo enorm sterk is. Want inderdaad, zoals je zegt, in het begin, zie, je ziet alleen maar werk. Je ziet alleen maar afbeeldingen van uh, schilderijen. En... Uh, ik had natuurlijk maar foto's gegeven zo over de laatste 50 jaar, die dit boek bestrijken. En hij zei: Ja, maar een foto van de 70 jaar, de 80e jaar, de 90e jaar. Het is allemaal een beetje. Het is geen homogeniteit. En ik wil je een fotograaf sturen naar je atelier. En je zoekt maar 50 werken uit. En dan laten we hem dat fotograferen. En dat is Gerrit Schreurs. En die heeft mij zo beïndrukt door zijn manier van werken. Want. ...ik moest dan steeds werken wisselen... ...en hij maakte vijf, zes, zeven opnames. En uh, hij legde dan uit dat hij daarna in de computer... ...elementen uit die opnames met elkaar vermengde... ...waardoor je de belichting goed krijgt... ...de materie uh, tot het maximaal, tot uitdrukking brengt.
0: Ja, dat het niet alleen maar een grafisch plaatje wordt. Maar...
1: Ja, ja. En dat, dat heeft dat boek een ingang gegeven uh, van enorme kracht... Daarna komt inderdaad de katalog En dan komen de teksten. En dan lopen de dingen meer uh, over een grote periode uh, heen en weer. En daarna komt weer een gedeelte wat betrekking heeft op die monochroom schilderijen. Ja, wat, maar uh, wat je
0: eigenlijk zegt hè, hiermee. Als je zegt dat die ordening bij Irma vandaan komt. En ook ja. die keuze om het opnieuw te laten fotograferen. Zodat er een homogeniteit ontstaat. Ja. En dat je niet een soort historiserende blik krijgt op je werk... maar dat je werk ook als actueel wordt gepresenteerd. Hè? Want dat is, denk ik, belangrijk ja. daarvan. Ja. Hè? Want dat is het voor jou ook. En die blik op je werk, die verloopt dan ook... dat retrospectief, via Irma. In dit geval dan gedeeltelijk ook.
1: Ja. Ja. Maar die, die 50 eerste foto's waar je het over hebt... die staan niet in chronologische volgorde. Nee, nee. Ze zijn heel nee, actueel en heel oude. En, ja. uh, je ziet dan ook uh, contrast tussen uh, de verschillende manieren... van hoe ik die techniek uh, gebruik ja. heb om die ja. schilderij te maken. Ja, want wat
0: me ook opviel is dat er... zoals Ik heb hier nummer 31, arches, 400 grams papier... 1,60 bij 1,20 en dan staat er... Jaartal achter 1995-2021. Ja. En soms loopt dat nog meer uiteen. Ja. Wat betekent dat, die jaartallen?
1: Nou, uh, ik was begonnen op uh, gewoon blank papier een aantal schilderijen te maken. En uh, in de tijd dat ik met die olieverf begon, begon ik ook meer met onderschilderingen te werken. En toen heb ik later bedacht om een aantal schilderijen die ik vroeger gemaakt heb, die gewoon of 20 jaar geleden gemaakt zijn. Om die uh, over te schilderen. Die waren dan ook vaak nog glad. En die hadden niet die, die korrelige structuur. Die dat licht zo ontzettend
0: vastgreep. Ja, want de mensen die het vorige gesprek niet gehoord hebben. En ja. misschien je werk minder goed kennen. Wat jij bent gaan doen. Is dat je een onderlaag aanbrengt. En die is nog redelijk egal en glad. Ja. En dat je daar overheen. Het werk op papier hè? is ja. belangrijk om te bedenken. Ja. En dat je daar vervolgens overeen op die onderlaag, soms met een andere kleur, weer een verf aanbrengt. En dat doe je in, in cirkelvormen. Eerst wat kleiner en vervolgens later wat groter. En in dat proces, wat verschillende etappes en waarbij je ook verschillende kwasten hanteert, mm -hmm. ontstaat er een korrelstructuur die zich opbouwt. Ja. En die nog steeds gehecht is aan die ondergrond. En tot het moment dat je ofwel het gewenste visuele resultaat hebt, ofwel tot het moment dat die korrels op afbreken staan, Juist, uh, en, dat ze, ja. en dat ze loskomen, ja. dan bereik je een eindpunt. En het mooie is dat je dan een structuur krijgt, waarbij je een visuele kleurmenging krijgt. Omdat je de korrels hebt met hun eigenheden, en die zijn ook niet niet hmm. allemaal van dezelfde dichtheid en van dezelfde dikte en grootte. En die ondergrond, en die gaan in werken met elkaar aan. En daar vindt een synthese plaats, waardoor je een hele rijke kleurwerking krijgt. Hmm. Ja, dus dat eventjes uh, ja. als achtergrond.
1: Ja, het is uh, zo dat uh, die korrels, dat zijn natuurlijk uh, kleine massas van verf. En uh, ook als je transparante verf gebruikt... Als je maar uh, lang genoeg doorschildert en meerdere lagen over elkaar heen doet, dan komt op het gegeven moment het licht, ondanks de transparantie, niet meer uit de verf terug. En in die korrels krijg je dan vaak een wat donkerdere vorm van de gebruikte kleur en de achtergrond is lichter en die twee uh, verschillende contrasten mengen zich, waardoor het licht zo uh, sprekend wordt.
0: In die, in die, ja. in die maar dat, dus je bent op die manier ook dat werk, in dit geval uit 1995, ja. weer gaan bewerken. Ja,
1: het was uh, in 1995 nog uh, een kleur, gewoon zonder dat die gemengd was. Ik, ik kocht gewoon tubes van allerlei merken. Ik had geen voorkeur voor kwaliteit ook. Het was zelfs soms verrassend hoe uh, goedkope verf mooie resultaten... Opleverde, omdat het meer bewerking nodig had. Maar dit schilderij uit 1995 was gewoon één kleur. Die ik kant en klaar gekocht had. En het schilderij wat er overheen geschilderd is. Nu een jaar of twee jaar geleden. Dat is een andere kleur. En ik heb dan de helft van de kleur die er al op zat behouden. En de kleur die er overheen is geschilderd. Heb ik eerst dik op de andere helft geschilderd. Zodat het schilderij zich ook in tweeën verdeelt. Je ziet twee uh, verschillende tonen van groen. Dus het wordt, eigenlijk <coughs> Sorry. het wordt eigenlijk een soort landschap met een horizon erin.
0: Maar toch is het een flinke ingreep om een oud werk, wat jij ook beschouwt als een werk, om daar een nieuw werk van te maken.
1: Ja, ik weet niet. Het, het was een dat, inval en ik heb het gedaan. Is dat, ja, maar het, is niet, ja.
0: Het, is niet alleen, het blijft niet alleen bij dit ene schilderij.
1: En nee, ik heb een stuk of vijf, zes oude schilderijen gebruikt. Ja. 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 ja.
0: En er uh, waren
1: ook mensen die zeiden... Ja, moet je het eigenlijk niet bewaren. Maar ik, uh, ik weet niet. Het was een inval en ik vond het een leuk idee om te doen. En uh, er zijn uit die tijd... Sowieso genoeg schilderijen om aan te tonen wat de verschillen zijn tussen nu en toen. Dus, ja.
0: uh, en, maar levert het uiteindelijk een ander werk op? Of is het eenvoudig een recentere Kees Visser geworden?
1: Nou, het, het heeft een geschiedenis. Daarom staan die twee jaartallen erbij. Het jaartal waarin het afhankelijk gemaakt is en het jaar waarin het een tweede vorm aanneemt. En uh, de, Dat tijdsverloop vind ik wel een interessant element. Nee, Oké, okay, maar om, dat, is, dat is op het Oké,
0: okay, maar dat uh, zou ik anekdotisch kunnen noemen. Hè? Dat is een verhaal, maar is het te zien? Is het waar te nemen? Dat, ja, het dat, is dat wel de waar de te nemen. Ja,
1: het is wel waar te nemen in het papier zelf. Uh, nieuwe, felle papier, die ik dan nu waar ik nu een nieuwe schilderij op gemaakt heb... dan zie je aan dat het papier ietsje minder oud is. Maar het zijn allemaal hele kleine details. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Dus dat leidt niet tot een andere manier van werken bijvoorbeeld?
1: Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar ik werkte in die tijd inderdaad op een andere manier dan nu. Nee, ja. nee, maar ja.
0: omdat je dan een oud werk opnieuw gaat bewerken, dat doe je ook omdat je nieuwsgierig bent met wat het teweeg brengt, denk ik. Toch?
1: Ja, ik vond dat het de potentie had. Ja, ja. Maar, ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. <laughs>
1: ja, ik nee, ben niet. Dat,
0: dat, Nee, dat vind ik interessant. Ik, je, dat is, ik ben
1: uh, heel spontaan uh, daarmee... Uh, aan de slag gegaan en uh, ik vond de resultaat ook ja, interessant.
0: Ja. ja, Wat ook interessant daaraan is, is: we noemen al eventjes die catalogue Raisonné, uh, dat die catalogue Raisonné is een apart katern, ook apart hm. vormgegeven ja. um, door Irma. En dat zijn vellen, technisch papier, en daarop heb jij per vel vier rechthoeken. Uitgetekend. Er is een systeem dat je in de jaren 90. Nou, je moet het zien dat dit
1: 1A3 is eigenlijk. Ja, okay, dus er zijn, zit dus zijn er acht... de vouw van het boek in, maar ja, okay, op ieder er... vel staan
0: acht tekeningen. Acht, acht op een vel, inderdaad. Ja. Ja. En dat ben je begin jaren 90, 92, 94 zo ongeveer mee begonnen?
1: Ik ben er in 92 mee begonnen. Ik woonde toen nog in Rekenwik. En uh, het was min of meer toevalligerwijs dat ik, uh, ik had een houten object had gemaakt en ik wilde er. Een paar schetsen maken voor nog een tweede houtobject. En ik begon toen op een klein formaat papier uh, werken te maken. En ik hield een beetje bij hoe ik die werken maakte. Met welke verf, met welke kleur, wat formaat. En uh, ik schreef het jaartal erbij op. En toen fascineerden mij die schetsen voor die houtobjecten op papier. En heb ik een tweede vel gepakt. Heb ik nog een aantal van die vormen getekend. En toen werd het methodischer dan het eerste vel. En uh, die fascinatie groeide alleen maar. En ik zag uh, dat er in die methodiek uh, een potentieel zat om daarop, uh, da dat op meerdere manieren te kunnen benaderen. En pas twee, drie jaar later, toen was ik inmiddels naar Parijs verhuisd, Toen had ik misschien een stuk of twintig, dertig van die vellen al getekend. Niet allemaal al, al die vormen gebruikt. En toen kreeg ik een meneer, mollet villet Heette hij. Die was in Parijs een beetje de expert op het gebied van minimal art. En die zag die velle en die zei, oh dat is de catalogue raisonné." En toen heb ik gewoon die naam gepikt van hem. En gehandhaafd. Maar het is op een manier ontstaan die helemaal niet uh, de bedoeling had om te catalogiseren. Het waren gewoon notities. Uh, voor het mogelijk om, werk om, ja, om ook terug te kunnen vinden wat er gebeurd was in dit en dat werk en daar rekening mee te houden in volgende volgende ja, ja, want, ja want
0: die rechthoeken dat zijn potentiële vormen want, want wat je doet is dat je middels dat gemillimeterde papier ja. um, bepaalde hoeken maakt ja. en wat belangrijk is om te weten is dat jij geen kleurvlakken maakt maar dat het bijna altijd zo is dat het een figuur is op een vlak. Ja. En, het, en het vlak is dan het papier, en waardoor je lichte verschuivingen krijgt ja. van de rechthoek, die niet per definitie een rechthoek hoeft te zijn, maar ook andere geometrische figuren kan aannemen met ja. ongelijkheden, een soort incongruenties, waardoor het net lijkt alsof je naar een vertekening kijkt en waardoor het wat moeilijker te vatten is en waardoor het ook een zekere bewegelijkheid krijgt. En um, van zijn soort contemplatieve stilstand afkomt. En dat activeert mij denk ik ook wel als kijker. Dus het er, en omdat die vellen vaak ook meer dan manshoog zijn, mm -hmm heeft het ook effect op hoe ik in, dat in die ruimte sta tegenover dat werk. En wat je dan doet, is dat als je een werk hebt gemaakt... dan vul je dat in. Ja. En daarbij maak je ook notities... waarschijnlijk over de kleuren die je gebruikt hebt. Ja. Maar soms zag ik ontstaat er een hele legenda onder... Met, uh, met nieuwe tekeningetjes. Is dat dan een ondertekening die je gebruikt hebt... En die niet meer zichtbaar is en die je dan daarbij noteert.
1: Uh, ja. Uh, dan heb ik een vorm al een keer gebruikt. Maar dan heb ik een uh, idee om iets met een onderschildering te doen. En dan kijk ik welke vorm kan ik nog een keer gebruiken. En uh, die deel ik dan in. En daaronder staat aangegeven in die kleine schetjes, welk deel welke kleur draagt, en welk deel gewoon overeenkomt met de dekkende kleur, ja, ja. zeg maar. Ja, ja uh, trouwens, die catalogus, zoals die in het boek zit... Ja. dat is wel iets heel bijzonders van Irma, vind ik. En ik was op een... Het uh, was niet een lezing waar allemaal interviews met Irma... en uh, een architect, en uh, met fotograaf... met alle Pearson, ja, die bijeenkomt. En daar ging het verschillende malen over... en dat ging allemaal in het Engels daar... ging het over de Edge... En Irma is echt een edgy boekmaker, kan je wel zeggen. En dit boek heeft ook een... Uh, die catalogue is op een ander papier. Die is in het boek gestoken. En als je het boek dicht doet, dan zie je ook in het relief van, de, van het object...
0: Als een soort mes. Dus als een soort mes,
1: inderdaad, dat stuk eruit steken. En op, toen hield ze hem op een bepaalde manier. Toen zei ze, kijk Kees, je kan er ook een K van maken. En toen draaide ik het om... Zeg ik, ja, en ik kan er ook een V van maken... dus mijn initialen zitten daar ook nog in. vond ik een hele goede insteek. Geweldig. Uh, het maakt het hele object... veel... Uh, ja, opvallender, zeg maar. Ja, het is niet kijk, kijk, zo goed hoor, maar... Maar het,
0: het is ook functioneel. Kijk, Irma die is een ontwerper... die ook begaan is met de, de inhoud... Hè? ook inhoudelijk ja. met je werk. Niet alleen met jouw werk... Met, met het werk van de mensen... voor wie zij boeken maakt... En zij is heel goed in het presenteren in, in zo'n band hmm. uh, van verschillende informatieniveaus. Ja. He, waardoor het een helderheid blijft behouden. Ja. En een helderheid die ook in jouw werk zit. Dus dat komt mooi samen. Die raisonné die ontslaat jou op een bepaalde manier ook van het ontwerpen... Van het componeren van figuur. Ja. Want het is een soort systeem wat je kunt gebruiken. Ja. Daar wijk je ook wel eens van af... En mensen kunnen nu de indruk krijgen dat jij streng conceptueel bent en dat je in dat harnas zit ja, van, ik ben een, niet van, van een gerationaliseerde basis. Dat het vaak
1: gezegd, maar ik, ben, nee, ik nee. voel me niet als een conceptueel. Ik ben in voorbereiding ja. om dat te zeggen. <laughs> ja, maar
0: Het dus, 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 dus heeft een soort gerationaliseerde basis. En, maar dat is, laten we zeggen, een soort bodem die je neerzet voor jezelf, waar je vervolgens plaats op kunt nemen ja. en... Waarbij jij met kleur aan het werk gaat, met je oppervlak, hè, je, je factuur. En het interessante is, is bij factuur dan denk je toch vaak ook aan handschrift. En het interessante is, is dat jij jouw handschrift tegelijkertijd ook het oplossen van handschrift is, want het is een fysische reactie die jij teweeg brengt tussen kwast. Verf, emulsie en papier. Mm -hmm. En dat, daar komt een techniek bij kijken en uh, een soort finesse die je hebt ontwikkeld um, om de gewenste structuur te bereiken. En die bepaling van kleur en dat werkproces, dat is heel spontaan en intuïtief. Mm Het -hmm. dat is, dat is wel belangrijk om op te merken. Ten opzichte ja. van die catalogue die een hele andere indruk zou kunnen geven.
1: Nou, De, uh, de catalogue résonnee is, uh, is een methodiek om uh, iedere keer voor iedere schilderij een vorm te kunnen gebruiken die uh, uniek aan het schilderij is. En het, het is een soort constructie van wat bij een expressionist de, de kwaststreek is. Uh, uh, twee kwaststreken kunnen nooit precies op elkaar lijken en zo is het bij mij... ...van het ene schilder naar het andere, dat de vorm nooit precies op de andere lijkt. En er is een methodiek voor en uh, daar kan je eindeloos mee variëren... ...zodat er eigenlijk ook een oneindigheid is... ...aan het aantal vormen dat potentieel gemaakt uh, en gebruikt kunnen worden. En dat is eigenlijk, uh, heeft zijn beslag gevonden drie jaar nadat ik daarmee begonnen was in, uh, in 1995... Want in het begin werkte ik wel aan alle vierde kanten van de rechthoek. Door ze te, lichtelijk schuin te maken. Door een stuk af te snijden of een stuk aan toe te voegen. Maar uh, ik had ook op een gegeven moment in de gaten dat als je de horizontale met rust laat... dat je dezelfde rust krijgt en dezelfde vlakte van het schilderij als dat je in oude meesters zal zien. Zoals Zanerdam en uh, Vermeer bijvoorbeeld. Overigens ook uh, Poustin. Zelfs in de landschappen van Poustin is het beeld parallel aan het doek. En dat zie je doordat uh, bepaalde gebouwen die in zijn schilderijen staan... altijd parallel staan met het doek wat weer parallel is met de muur waarop het hangt. En hetzelfde gaat op voor Vermeer en Zanerdam zoals ik net zei. En bij mij is het door de horizontale met rust te laten en alleen maar de vorm te wijzigen... Uh, ...in de verticale, dat je diezelfde rust en paralleliteit krijgt. Waardoor het gewoon ook geen illusie meer heeft van diepte. Uh, het is gewoon een kleur op een vlak. En uh, het heeft iets met, wat jij net zei, dat het, ze zo kunnen manshoog zijn. Het heeft iets met portretuur te maken ook. Een kleine formaat is misschien alleen maar het hoofd en dan het torso en dan het volle lichaam. Dat zijn dingen die overeenkomen met portretuurschilderingen uh, van, van Dijk of uh, noem maar andere grootheden ja. Frans Hals.
0: Ja, en dan heb je het over uh, de verhouding en de manier van kijken. Je kijkt naar een klein werk dat je op ja. tafel voor je legt. Ja. Dan kijk je op een andere manier naar dan zo'n meer dan manshoog ja. uh, schildering. Uh, die je dan soms ook... Wel, je hangt ze vaak gewoon op aan twee hoekjes. Ja. Dus er is toch een papier. Um, je hangt ook weer eens meerdere van die papieren schilderingen voor elkaar, zodat Ja. Zodat je ziet dat er meerdere opgehangen zijn, maar eentje is maar zichtbaar. Maar in het geval bij dat, van het werk bij één werk, was het zo dat dat vervolgens weer op een drager was geplakt.
1: Ja, het papier was van tevoren opgeplakt op uh, forex. Ik had daar eigenlijk die bond voor moeten nemen, maar uh, we laten we het nog wel een keertje herstellen. Door er nog iets achter te plakken. Maar uh, het papier was van tevoren opgeplakt op een drager, omdat ik het uh, meer geometrisch wilde hebben. Als je, een vel, ja, als je daar twee haakjes aan doet en je hangt aan twee spijkers, dan krijg je een mooie organische kwaliteit van het papier zelf. Maar uh, bij Julius wilde ik echt een triptiek maken... wat uh, monumentaal was en wat ook stond op de grond. Dus ze waren pl plosjes was. gezet ja.
0: en ze, le ze leunden uh, tegen de muur. Ja, en dat alles
1: maakt het tot meer tot een object ook. Uh, omdat uh, inderdaad ze leunen schuin tegen de muur... en je ziet echt dat er een object neer is gezet. En uh, dat uh, de werken die op de muur opgehangen worden... ...die worden meer één met de muur. Ja.
0: Kees, ik stelde je eerder een vraag... ...en daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gehad. Sorry. Nee, dat geeft niet, <laughs> zo gaat dat in een gesprek. En dat is, dat werken aan zo'n katalogus... ...dat je dat ook doet omkijkend op een bepaalde manier. Ja, absoluut. absoluut. Ja. heeft dat iets veroorzaakt? Nou,
1: dat is eigenlijk al begonnen in 2009... Uh, toen je gaat ik me niet vertellen uh, dat
0: je meer dan tien jaar aan de catalogus hebt gewerkt. Uh,
1: nee, maar we hebben hier aan deze catalogus wel lang gewerkt hoor. Want uh, in 2009 had ik een uh, retrospectief in het Matisse Museum in Frankrijk, Noord-Frankrijk. In de geboorteplaats van Matisse? In de geboorteplaats van Matisse. Uh, en... Uh, dan uh, kreeg ik hier mijn galerie en een uh, conservator van het museum in het atelier. En ik, we gingen pakken openmaken van dingen die ik ook 20, 30 jaar niet gezien had. En dat, uh, deze tentoonstelling heeft teweeg gebracht dat eigenlijk dingen van vroeger me weer inspireerden om uh, daar nog nieuwe werken mee te maken. Ik heb bijvoorbeeld al twee keer nog een keer twee boeken bij elkaar in elkaar gevlochten. Uh, de eerste keer dat ik dat deed was in 1977, 78. Dat was een Nederlands en het IJslands boek. Maar ook uh, het echt, feit... Dan
0: moeten mensen bedenken dat het ook echt het fysiek vervlechten van de pagina's is.
1: Ja, ja. ja. Zweven met papier. Ja. Dus uh, ja, als je zo'n uh, tentoosje eenmaal gemaakt hebt... En uh, het museum in IJsland wilde die tentoonstelling overnemen. Toen kwam de crisis, mochten ze geen cent uitgeven in het buitenland, trouwens in het binnenland ook niet. Toen hebben we daar nog een tweede kleinere retrospectief gemaakt met uh, werken die allemaal in IJsland gemaakt zijn. In over diverse perioden verdeeld, twaalf jaar dat ik daar gewoond heb. En daar kwam ook weer een boek. Uh, dus daar dus zat ik ook weer in diezelfde cyclus van terugkijken. En uh, werken van nu en, en toen uh, met elkaar vergelijken. En toen was Hubert Bess die voor mij wel eens een tekst geschreven had. Op die tentoonstelling in IJsland en zei. Eigenlijk heb ik altijd alleen maar jou gekend als schilder van die monochrome. En daar heb ik dan over geschreven. En uh, ik, wil, ik zou dat wel uit willen breiden. En toen zijn we een beetje gaan praten en hij heeft notities gemaakt. En toen uh, kwam het idee op om weer een boek te maken. Maar er was niet echt een aanleiding van een grote tentoonstelling of iets. Daarom is het allemaal heel rustig aangegaan in het begin. Maar toen Hubert eenmaal uh, op gang kwam. en een stuk of tien bladzijden al geschreven had. <coughs> toen zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden. En uh, ik heb ontzettend goede hulp gehad van het Mondriaan Fonds bijvoorbeeld. Toen we dit boek voorstelden, ze kwamen gelijk met de maximale subsidie. En uh, Irma had ik leren kennen in Parijs, in het Instituut nieuw Waar mijn tentoonstelling afliep en zij daar was om haar tentoonstelling voor te bereiden. En zij was gefascineerd van die oude vlechtwerken en die, die meer uh, objectachtige, ook een paar kunstenaarsboeken die ik gemaakt het had. het boek als object, ja. tot onderwerp had. Ja. En dat is ook uh, ja. haar onderwerp. Ja, en toen... Uh, is een keer op het atelier geweest en daarna nog een keer. en Toen heb ik uh, het een keer voorgesteld en uh, uiteindelijk kwam Julius ook op het atelier. En nou ja, al die dingen zijn gaan groeien en uh, hier is het en resultaat. Julius meurende
0: galerist van één werk?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Maar dan wil ik nog altijd weten, want nu zeg je, ja, ik heb al eerder teruggekeken op mijn werk. Ja. Maar wat doet dat, dat terugkijken op je werk?
1: Uh, het maakt uh, mijn benadering wat losser, zou ik kunnen zeggen. Ik vind het leuk om oude dingen weer op te pakken. Ik zit niet erg vast aan uh, heel chronologisch werken en uh, dingen afsluiten. Uh, ik hou van die, van die souplesse en, en die methodiek. Uh, en van dus de,
0: ook het... Bewerken van een werk uit 92 of 95, ja. dat zie jij ja. niet als een grote ingreep, maar dat is een vrij natuurlijk proces. Ja, ja. duidelijk. Ja. Ik heb hier in dat boek, in die catalogus, voor mij een pagina ja. met werken op papier. En dat geeft een raster ja. van twintig van deze werken. Hè, die verbonden zijn aan die catalog catalogue raisonné. Ja. Uh, dus dat zijn die rechthoeken die geen rechthoeken meer zijn.
1: En nee, ze zijn allemaal. En het al interessante is, vorm, want
0: je ja. noemt ze juist uh, dat Picasso Museum. Ik ben in de plaats die van dat, die geboorteplaats. heeft uh, Matisse Museum. Ja. Uh, Ma Matisse Museum, ik ben ja. die geboorteplaats even, even kwijt. Maar waar dat heet dat Le
1: Cateau Cambrésis, dat ligt vlakbij Cambrai. Ja. Kijk.
0: En. Ja, ik zou jouw werk niet zo snel in verband brengen met Matisse. Maar het interessante is dat deze pagina... die een grid laat zien van twintig van die ontwerpen, hmm. zou je kunnen zeggen... en werken op papier, en het zijn kleinere werken. Ja. Ik denk dat dit de maat is, 54,5 bij 39,5 centimeter. Ja. Ja. En dat dat...
1: Dat was een papier waar ik in 1992 mee begon. Waar ja. ik de eerste werk op maakte. Ja, maar ik maak eens dit. Wat ik twintig jaar gebruik. Wat
0: interessant is. Is dat het daardoor eruit ziet als papier découpé. Als, als, geknipt, als, geknip, ...als geknipte stukjes papier... Tom, ...met, met hm. hun kenmerkende onregelmatigheden... Hm. ...die vrij strak zijn en hoekig... Hm. ...in de onregelmatigheid. En dat doet heel sterk denken aan Matisse ja. Matisse die hm. ook werkte met voorgeschilderde vellen... ...dat deed ja. hij, liet hij dan door de doen... ...of een andere ja. assistent. Ja. En daar knipte hij vervolgens zijn figuur in... ...en dit lijkt net alsof dit daaraan gerelateerd is. En dat is het in het maken nooit, <lacht> heel, nooit geweest. Maar in de presentatie, zoals dat voorkomt in het boek... krijgt het opeens die gedaante.
1: Nou, de aanleiding van het Matisse Museum om mij uit te nodigen... was de parallel in uh, dat, dat wij alle twee met kleur... Uh, heel, waar kleur een heel sterk element is. Een soort coloristisch, uh, coloristische werkwijze hebben. Zowel Matisse als ik. En uh, uh, dat was de link voor... Uh, het museum om mij uit, uit te nodigen. En uh, uh, we hebben natuurlijk ook wel gediscussieerd erover. En uh, de conservatrice heeft een tekst geschreven... over uh, hoe uh, en in welke context zij uh, de link ziet... tussen mijn werk en uh, Mathies. Uh, ik heb tegen haar zelf gezegd... dat Mathies is niet mijn uh, geestelijke vader is. Dat is Mondriaan geweest in de tijd... en daar heb ik nog altijd wel de sterkste banden mee. Maar ik vind Mathies ontzettend interessante schilder. En ik ben hem beter gaan kennen, ook door de kennismaking met het museum. En ik werd uitgenodigd op grond van een groepsantoonstelling van een verzamelaar. En dat is de eigenaar van deze twintig werken. die hier. Daniel Bossier. Daniel Bossier, ja. En uh, Daniel die kocht af en toe een klein werk... En toen ik met het boek bezig was, zei hij dat hij het leuk zou vinden als, dat werk, als die kleine werken in het boek kwamen. En toen zijn we er naar gaan werken en toen bleek dat hij er 19 had. En toen heb ik hem nog een twintigste gegeven, zodat we daar dit raster, dit raster, uh, die rastervorm aan konden geven. Het is een enorme muur in zijn appartement, van grond tot plafond. Zijn appartement is drie meter twintig hoog. En daar hangen die twintig werken nu. Echt mooi om te zien. En de, Daniel is degene geweest die mij wel erg veel geholpen heeft in uh, Frankrijk. Me bekender gemaakt heeft en uh, ook het contact gelegd heeft tussen uh, Jérôme Poggi en mij. Ja, want dat is uh, ook
0: een van je thuisen, zou je kunnen zeggen, als kunstenaar
1: in ja, Frankrijk. Ja, ja, ik heb er lang gewoond. Ik heb vijf jaar in Parijs gewoond. En ik kwam eind 90 jaar weer naar Nederland terug. En ik kom er nog verschillende malen per jaar. Ja. ja, ik heb eigenlijk drie landen, kun je zeggen. Ja.
0: <laughs> ja. Je hebt ook geroerd, hè, in de zin dat je niet alleen in je studio hebt gewerkt, maar je hebt ook galeries gehad.
1: Ook? Ik heb galeries gehad, verschillende. Jeroen leerde ik kennen in 2005 via Daniel Bossert, omdat ik naar iemand zocht uh, uh, om uh, aan een korte tekst te helpen. En ik deed. Ik, ik was toen uh, zeg maar uitgekozen uit een aantal voorstellen om in de Chapelle Jeanne d'Arc in Toar een installatie te maken. Ze maakten in die jaren, ieder jaar een grote installatie, die dan eind juni uh, openging en tot eind oktober daar stond. Uh, dat was overigens een driedimensioneel werk. Die uh, dat bestond uit. Uh, 320 aluminiumbuizen die zes meter lang waren, vierkant profiel en aan alle kanten beschilderd waren met uh, even zoveel verschillende strepen. En uh, Jerome had toen nog geen galerie. Uh, hij had wel een aantal relaties uh, aan wie hij het werk liet zien en hij verkocht een paar werken voor me... En toen heb ik gezegd, ik zou best met je door willen blijven werken. En hij zei dat hij graag een galerie zou willen beginnen. En uh, in 2007 kreeg ik de uitnodiging van het Matisse Museum. En ik ging meteen naar Jérôme. We hebben dat gevierd. En toen zei hij, dan zorg ik dat mijn galerie open is. Tegen de tijd dat jij je tentoonstelling maakt in het Matisse Museum. En het is nu een, 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 een behoorlijk belangrijke galerie geworden in Parijs. En... Uh, de afgelopen tentoonstelling hadden ze werken van Edward Munch en Anna-Eve Bergman. Ontzettend mooie tentoonstelling. En dat soort projecten doet hij dus ook. Het is ook iemand die, hij is kunsthistoricus, wat niet zo vaak het geval is voor galeristen. Hij is overigens ook ingenieur, omdat hij uit een familie komt uh, waar dat verplicht was. Van, van vader op zoon werd iedereen ingenieur. En hij zei tegen zijn vader, maar ik wil kunstgeschiedenis doen, zei de vader, dan doe je dat er maar bij. En uh, later bleek dat hij dezelfde verjaardag heeft als
0: Wittgenstein,
1: 26 april. En Wittgenstein moest ook ingenieur worden van zijn vader. Dus er zijn overeenkomsten.
0: Nu lijkt het net alsof er een hele duidelijke lijn zit... die er vanaf het begin in zit. Ook al heb je aangegeven... dat je die boekenvlechtingen uh, hebt gemaakt. Recentelijk ben je begonnen... of de laatste paar jaar is dat alweer, denk ik... ook met de olie, olieverfschilderijen. Mm -hmm. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want die hebben een heel ander karakter. Die hebben een karakter... waarvan je zou kunnen zeggen... dat ze visueel verwijzen... ...naar die buiswerken.
1: Ja, dat is ook zo. En de buiswerken komen eigenlijk weer voort uit... ...de manier waarop ik de vormen in de catalogus resoneet teken. En het element wat ik toevoeg of wat ik afhaal van een rechthoek... ...dat neem ik dan geïsoleerd en met die vormen uh, krijg je net zoveel... Uh, verschillende lijnen als dat je verschillende vlakken krijgt. Dus
0: ook die zijn nog steeds verbonden met die catalogue raisonné. Ja. Oh, interessant.
1: En uh, ik heb. Uh, maar waardoor
0: je mm, schilderijen krijgt met nog steeds een hele duidelijke verticale structuur, alleen ja. nu in banen. Maar die banen, dat zijn niet banen van één gelijke dikte. Maar soms wel overigens, of bijna. Maar die ook soms staps toelopen, of boven, of onder. Waardoor het ja. wat een bepaalde scherpte krijgt.
1: Je kan het eigenlijk zien als... Uh, uh, de vormen die in de catalogus Resoné te zien zijn. Wat vlakken zijn van een bepaalde verhouding. Van zeg maar twee uh, tot drie, Maar die zijn zo ver naar elkaar Toegedrongen dat het hele vlak verdwijnt en dat het een lijn wordt. Nou, het lijkt me voor de luisteraar heel erg onbegrijpelijk, wat ik nu allemaal zeg. Maar Om het moeilijk voor nou ja, je, moeilijk hebt een, je hebt, te zien. Maar, je je hebt, uh, hebt een rechthoek ja. en dan
0: krijg je op een gegeven moment een verticale uitsparingen aan, aan de linker of rechterzijde. Mm -hmm. En dat is een soort restruimte. En die ja. restruimte ja. wordt vervolgens een, een grondvorm ja. waarmee je nieuwe schilderijen gaat maken. Ja. En dat is dan niet alleen die ene vorm, maar het is een accumulatie van dergelijke vormen op één doek. Ja. En wat je dan ook krijgt, is dat je daarbij ook de kleur meeneemt.
1: Nou, de eerste manier waarop ik dat gebruikt heb, wa waren wandschilderingen, zoals ik zei. En uh, vanaf dat ik met die wandschilderingen begon, dat is, was ook gelijk in 1992. was eigenlijk naar aanleiding van een... Uh, een Italiaanse dirigent, die ik in Parijs had leren kennen, die gevraagd had of ik decors wilde maken voor, uh, hoe heet de opera van uh, Beethoven? De enige opera die ze geschreven
0: heeft. Is dat Fidelio? Ja, dat zal dan wel. Ja. Ja, ik, ben niet van, <laughs> ik, ben, ik ben niet van de opera, ik luister niet graag opera. Ik op,
1: ook niet, dus uh, ik maar ik wilde best die decors maken. En ja. daaruit uh, heb ik toen die vormen geïsoleerd en uh, dat zijn later wanschilderingen uh, geworden en, ik heb in de loop van de tijd een stuk of 25, 26 van die wandschilderingen
0: gemaakt. Fidelio, dat was volgens mij het wachtwoord in uh, Ice White Shot. In? Het, het Ice White Shot film van Stanley Kubrick. Hele goede film. Het uh, is Zijn allerlaatste film.
1: Kan, ja. ja, die heb ik niet gezien. Oké, okay, maar
0: goed, nee. dat komt opeens in me op. Ja. Um, maar goed, ga verder. Ja. Die hebben... uh,
1: ja, ik heb daarna maquettes gemaakt voor wandschilderingen... omdat je ze niet altijd uit kan voeren. En deze olieverfschilderijen liggen daar het dichtst bij. Dus ik, uh, ik haal zeg maar de plastische taal uit de catalogresumnee. Wederom, dit keer. En uh, dat is om een vorm te hebben. En ik heb altijd uh, erg gehouden van die methodiek om uh, het arbitraire zeg maar... deel van beslissingen nemen... Zo, zo beperkt mogelijk te houden. Omdat als je daar... te veel invloed op gaat krijgen... dan, dan krijg je allerlei verwijzingen. En, uh, ik wil dat het beeld... op zichzelf staat. Ja, hè, dus, het een dus, dus de
0: basis van het beeld... het uitgangspunt van het beeld... Ja. dat is een kalm uitgangspunt. Ja. Een, die een bepaalde neutraliteit kent. Ja. Hè, neutraliteit tussen aanhalingstekens. Ja. Dat is weer een heel gesprek op zich, denk ik. Maar wat wel weer bijzonder is... is dat je kiest voor deze serie... om olieverf op doek te werken. Ja. Niet alleen maar, hè, ja. zeg ik erbij. Maar die voorbeelden die ik hier in de, in de studio zie... dat is olieverf op doek. Ja. Waarom die keuze voor olieverf?
1: Nou... Het was uh, uh, eigenlijk gewoon dat ik daar zin in had. En uh, toen ik daar helemaal mee aan het werk ging, toen kreeg ik ook uh, als resultaat iets uh, wat me aansprak. Omdat, uh, kijk je kan die, die monochrome schilderijen en die wandschilderingen zien als twee verschillende uitingen van een uh, visueel gegeven. Uh, die monochrome vlakken zijn veel meditatiever en die wandschilderingen zijn... Veel opwindender, doordat ze ritmiek en uh, polychromie hebben en uh, musicaliteit hebben. En uh, nadat ik dat dan weer ging doen op doeken met olieverf, verdween die drukte en kwam er weer een soort uh, innerlijke rust in die schilderijen terug. En uh, dat vond ik een
0: interessante ontdekking. Maar heb je daar olieverf voor nodig?
1: Ja, op een of andere manier is olieverf een langzaam medium. En dat uit zich in het werk. Ik vind daar, ja, ik vind dat heel, voor mij is dat heel duidelijk. In ieder geval in mijn geval en in mijn benadering. Ja,
0: ja. goed, nieuwsgierigheid hoor. Ja, ja. <laughs> ja. Nou, dat is een vraag
1: waar ik dit op kan zeggen, maar het is meer. Uh, ik, heb, ik ben niet zo gewend om dat allemaal te verwoorden. En uh, ik, ik zie dat dan, als ik dan een paar olieschilderijen heb gemaakt... dat ze weer bij die monochrome schilderijen liggen... dichter dan bij de wandschilderingen. Ja,
0: ja. duidelijk. Ja. Je hebt hier in je studio ook een werk hangen. En dat is een werk uit 1972. Dacht ik. Oh ja. Het ja. staat hier ook in de catalogus die heeft de titel Metaphysics of Art with the Feet on the Ground. Yeah. Het zijn zes panelen, ja. drie liggende rechthoeken, wat kleiner... en met dezelfde breedte, drie staande rechthoeken daarboven. Ja, het zijn wel Alumin zes panelen. maar al al Aluminium frames, ja. um, het vormt één geheel. Um, in die staande panelen aan de bovenkant... Het is papier. In de drie onderste panelen zijn spiegels ja. gemonteerd. Het centrale paneel kent een rode klodder die eruit ziet alsof het met de hand is aangebracht. En uh -huh. Dat is ook voor mij het geval. Daar heb je je ja. beverfde handen ja. mee afgestreken. Ja. En er is nog een klein typografisch element toegevoegd aan de linkerzijde. Kun je me zeggen wat dat is? Want dat kan ik...
1: Dat uh, is een an, uh, zielig, ja. aanhef tot een zin. En daar staat: Our intention is. Dan is dat verder niet uitgesproken. Er zit een een, een,
0: een ja. spelfout in Our.
1: Ja, ja, er zit wel een spelfout in. Ja. Ja. Maar, uh, maar ja, het is is, daar, die is dan heel dan interessant ja. ook, die, die ja. spelfout ja. daarin. Ja.
0: Um, dat is een heel ander werk. Ja. Heel ander, en dat is ook van een nog hele jonge kunstenaar, mm -hmm. het werk. Maar toch hangt dat hier in de studio. Waarom is dat?
1: Dit hangt er omdat ik uh, mijn boek wil gaan presenteren in één werk. Het en, gaat ook gebeuren, en, maar het is verzet uh, naar januari. Het is verzet naar januari. En uh, in dat geval wil ik dit werk ophangen. Dus, uh, het is een uh, polemisch werk, maar het is toch een uh, thematiek die uh, of een, uh, een problematiek uh, die me altijd is blijven volgen en me altijd is blijven boeien. En uh, toen ik begon... In de 70 e jaren. Toen werd eigenlijk door iedereen uh, Wittgenstein gelezen en werd over Wittgenstein gesproken. En uh, Hermans had er een boekje over geschreven. En de algemene opvatting was dat Wittgenstein ingedeeld uh, kon worden bij de positivisten.
0: Daar was hij het zelf niet mee eens over. Uh, uh, hij was het
1: daar zelf niet mee eens en uh, het klopte ook niet. Maar er werd aan geduwd en getrokken en er was misschien. Een, uh, ...een tendens... ...naar het positivisme in die tijd. Ja, nou, er is een hele school... Liep, uh, ...die zijn ja. werk las... Hè, ...de, de ja. Leense school zou je ja. kunnen zeggen...
0: ...die zijn werk... Uh, ...een positivistische lezing gaven... Ja. ...waardoor uh, er een volledige... Ja, ...een soort kenbare rationalisering... ...van de wereld plaatsvond... Ja. ...en dat is niet waar hij zelf achter stond. Nee. Maar goed we gaan niet een heel verhaal houden over Wittgenstein denk ik, maar het speelde en ja, in het hoofd en dan ook en in het leven van de 23-24 jarige Kees Visser in de relatie tot beeldende kunst ook. Dus...
1: nou ja, dat had te maken met het feit dat Mondriaan natuurlijk uh, het over theosofie had en, uh, en allerlei uh, uh, metafysische ideeën had over kunst en over, over het leven zelf.
0: Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor Van Doesburg, tot mijn grote verbazing bij het hmm. lezen ja. van de net uitgekomen biografie, las ik dat hij ook nog in de jaren tien bijzonder religieus was. En ook als je afscheid neemt van God vervolgens, wat daarna volgens ja. mij gebeurd is, dan is dat wereldbeeld nog altijd een religieus wereldbeeld. Of ja. een metafysisch wereldbeeld, zo je wilt. Ja.
1: ja, ik had zelf. Uh, uh, ik kom uit een gezin wat niet kerkelijk was. En uh, na de lagere school vond mijn vader toch uh, wel interessant. En zei: dan steek je daar ook wat van op? Om mij op een Calvinistisch lyceum te zetten. Dat was het ECL hier in Haarlem. En uh, ik was inmiddels 13, 14 jaar. En ik lag echt. Ik, ik, ik sloeg achterover van wat daar allemaal gezegd en beweerd werd. En ik vond het een afschuwelijke, hypocrite boel. En uh, ik denk dat daardoor ook, uh, toen ik in de kunst begon... ...mij dat positivisme erg aansprak. Dat was nog een soort afreageren op uh, de puberteitsjaren En uh, dat is een van de redenen toen geweest. Maar de... Hoe moet je dat noemen? De... De tweeslachtigheid van het werk. Die uh, boven een soort... Uh, in, het is een drieluik. Hè? Het zijn, uh, bo de bovenkant uh, zijn een soort... zeg maar enigmatische beelden. En daaronder hangen die spiegel. Waardoor je steeds ziet dat, dat je... Je kijkt naar je eigen voeten die op de grond staan. En uh, dat gevoel heb ik altijd eigenlijk gehouden. Je kan eigenlijk niet kiezen tussen die twee. Je hebt, uh, een, je hebt momenten en ervaringen die uh, moeilijk te duiden zijn... en die duidelijk wijzen op uh, een zekere mystiek. En er zijn andere momenten en andere ervaringen... en uh, communicatie... en uh, die, die zijn heel concreet... en uh, die, die hebben niks van dit soort uh, dingen. Maar uh, ik vind de kunst toch meer neigen naar iets waar je naar kijkt en waar je niet uh, helemaal een duidelijke uh, iets ervaart. En dat vind ik het interessante aan kunst. Uh, uh, als het een, uh, een schilderij is van een boom, dan is het een boom. Maar de abstracte kunst die leidt veel meer tot... Uh, het brengen van de geest in een bepaalde uh, staat van doen... die niet uh, direct in taal is te vatten. En, uh, dus dit werk blijft voor mij een actueel werk.
0: Ja, ja. Uh, het is wel interessant in termen van... Die, die filosofische termen van metafysica... is dat filosofen als Wittgenstein... en in navolging dan ook van Schopenhauer... die metafysica ook met de benen op de grond plaatsen. Dus dat die, die metafysica ook, ja. Uh, ja. lezen ja. als niet een mogelijkheid boven of buiten onze wereld, hè, voorbij onze wereld, maar met name bij Schopenhauer en Nietzsche is het dan zo, dat het een andere manier van kijken is, naar diezelfde wereld. Hmm. En dat het meer gaat om een soort inzicht. Hmm. En dat inzicht, dat is een soort existentialistisch inzicht.
1: Ja. Ontologisch hè, wordt dat dan uh, onderverdeeld, zeg maar. Bij de ontologie. Bij de ja, ontologie, ja. De, de, ja. de, 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 de
0: zijnsleer. Ja. Dus, dus, de ja. zijnsleer, dat is gewoon de, 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 de manier waarop wij in de wereld zijn. En ja. hoe wij dat zien en hoe wij dat Conceptualiseren. Ja. Maar uh, daar gaat dat werk, daar relateert dat werk dan, dan ook aan. Ja. Ik wil maar zeggen dat metafysica en ja. het concrete elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Nee. Uh, vandaar dat ik uh, dat er nog ja. uh, even bij ben. Hoe uh, kijk jij nu tegen zo'n werk aan, wat een soort jeugdwerk is? Hè?
1: Uh, ja, het is jeugdwerk, maar ja, wat, ik, wat ik net al aanhaalde is dat het voor mij nog altijd een actueel werk is en. Uh, om nog een heel even op Wittgenstein terug te komen. Want van Wittgenstein wordt altijd één zin aangehaald. Ja, we, hebben, we
0: zijn wel bijna aan het einde van het gesprek. Dat dat, Oké, okay. uh, ik weet.
1: doe het snel. <laughs> maar er wordt altijd aangehaald waarover man niet spreken kan, maar daarom moest men zwijgen. Maar er is een andere zin die mij altijd heel erg uh, is achter, uh, blijven achtervolgen is, dat niet wie die wereld is, is dat mystische, maar dat is en dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Je, als je in de mystiek komt, dan kan je er niet meer over praten.
0: Ja, ja, maar, het, het raadsel, het raadsel is, niet, ja. is, is het feit dat de wereld is. Ja, precies. Ja. 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 Nou ja, dat is eigenlijk ook dat idee van wat bij Nietzsche dan volgens mij zoiets als de grote verheldering heette. Dat is dat, <laughs> dat metafysische inzicht. Ik denk dat dat ja. allemaal vrij dicht bij elkaar ligt. En ik denk dat je als kunstenaar daar wellicht ook dichtbij kunt staan... omdat dat je bij tijd en wijl een bepaald perspectief hebt... Ja. Uh, wat zich opent voor je en waarin, je, um, nou, het is ook, waarin uh, je kunt gaan werken... en wat je kunt gaan exploreren. Ja.
1: En het is ook zo dat uh, die uh, min of meer een beetje fanatieke houding... waarin dit werk ontstaan is, uh, he heel snel eigenlijk omsloeg... Uh, uh, in de tijd dat ik voor het eerst in IJsland kwam... door de enorme indrukken die ik daar opdeed... van de natuur en de, een hele andere mentaliteit. Uh, een samenleving die heel anders in elkaar zit. En, uh, dat heeft allemaal uh, verschillende kanten. Het is een Luthers land, maar IJsland is ook zo heiders als de pest. En ik vond dat in het begin allemaal een beetje uh, grappig... maar ik ben het steeds serieuzer gaan nemen. En, uh, dus... Ik kijk nog altijd naar het werk, maar met een heel andere ogen
0: als dat ik daar
1: naar keek toen ik het maakte.
0: Ja, begrijp ik. De wereld is ook veranderd. Ja. Jij bent veranderd. En ja. tegelijkertijd ook niet. Ja. Dus die, uh, die voeten die zijn op een bepaald manier nog altijd het, hetzelfde. Maar je krijgt altijd verschuivingen. In, ja. in tijd ook.
1: In IJsland voel ik me overigens, als ik daar ben, dat ik op de aarde sta. Dat is een rare ervaring. Die ik hier niet heb, maar ja. in IJsland als je buiten bent, dan heb je het
0: gevoel dat je op de aarde staat.
1: Ja, dus. ja echt letterlijk tellurisch. Ja. Dat snap ik ook wel, want
0: uh. ja, je zit daar in dat vulkanische gebied. Dus dat is ook waar het binnenste van de aarde ja. zich uh, aan het zicht plot. Ja. Vindt, uh. Zou je kunnen uh. zeggen. Uh. Uh. Ja. Kees Visser, dank je over dit gesprek. Uh, graag gedaan Robert. gefeliciteerd met je prachtig.
1: Ja, dank je, dank je. En Irma, hartelijk dank. Ik ontdek iedere keer weer nieuwe mooie dingen in het boek.